0: 这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期节目将和大家聊一聊有关裁判的话题，当然主要是足球裁判，同时主要关注的是中超联赛的国内裁判。在聊裁判之前呢，可以和大家先聊一聊其他的一些话题，比如说法网，法网最终是众望所归。是小德和纳达尔进入决赛，我个人还是看好纳达尔，因为毕竟法网是纳达尔的后花园嘛。德约科奇在红土比赛中应该只赢过纳达尔一次，法网中是从来没有赢过纳达尔，所以我觉得可能纳达尔夺冠的几率还是更高一点，能够追平费德勒的二十冠大满贯，然后。聊一聊 NBA 总决赛吧。NBA 总决赛刚刚是打完一场比赛，热火是追成了二比三。现在的变数就是看浓眉了。如果说浓眉这个伤势比较严重，呃，严重影响到他的出场，甚至于他出不了场，那我觉得热火队现在的情况就跟当时勇士面对火箭，呃，应该是18年勇士面对。最近二十年最强的火箭的当时这个情况是完全一样的，就是保罗受伤，火箭是三比二领先，但最终是被勇士翻盘。所以我的观点已经非常明确了啊！如果浓眉不能百分之一百发挥或者不能出场，那么热火将是能够翻盘的。那么还是回到我们这一期的话题，我还是在这边亮明我的观点，就是。我们应该要尊重裁判员，而不是在下面哔哔哔哔哔哔，或者说是不断的揣测这个裁判员他收了黑钱，或者说说他是什么盲人瞎子之类的，没有任何的意义啊。呃，说裁判之前，我先要说一个我个人比较熟悉的行业，这个行业就是呃各大公司里面的 IT。IT 这个工种或者这个行业，呃，它有一个非常非常大的特点，就是说它的责权利是完全不匹配或者是不平衡的。责就是责任，权就是权利，利就是利益。利益的话可能说的比较抽象，我们就说收入吧。其实作为一个 IT， 特别是一个底层的 IT， 不管你是做什么的，比如说你在公司。是管理，比如说服务器啊、网络啊，或者说只是 help desk， 只是就是维护个人电脑的，呃，或者说是维护公司的数据库啊，或者说是其他一些比较重要的应用软件之类的。呃，不管你是做哪一行的 IT， 哪一哪一块的 IT， 其实你的收入，我相信都不会是比较高的，对吧？都是。相对来说不算高的吧，然后，呃，权那就更不用说了，对吧 ？IT 部门是没什么权利的，因为 IT 部门它本身是一个呃成本型的一个部门，就是说它是对于公司来说是一个花钱的部门。至于你看到它的效果，比如说对于公司呃运营效率的提升，对吧？或者说成本的节省，比如说你上了个新的系统。啊、呃，那么可能人力成本会节省，对吧？不需要那么多人，这都是一个远期的一个效果，或者说是一个展望，对吧？因为你上一个比较大的系统，比如说 SAP， 可能就需要一两年的时间。那么，呃，就是说你在申请预算的时候，是你是不知道一两年之后，或者说你只是一个预期，一两年之后会对公司效率有多大的提升。但是短期内是看不到的，所以对于 IT 来说，其实在公司中，呃，整体来说权力不是特别的大。呃，比如说人事，你有生杀大权，对吧？比如说财务，你有对数据的解释的这个权利，对吧？那么 IT 其实没有这些权利。比如说销售，是吧？你其实销售的权利还是很大的，因为。呃，挟天子令诸侯嘛，因为销售是为整个这个公司是提供了一个呃盈利的呃一个最明显的一个部门，对吧？那么责任其实 IT 部门是特别特别的大，为什么呢？因为数据安全是每个公司都非常注重的，特别是有一些是研发类的公司，是以比如说嗯。呃是以他的这个呃专利啊，或者是这一类的呃这种公司呢，他对于自己的这种机密啊、呃，对于这种呃数据的这个安全性是非常重视的。那么 IT 部门它就是呃责任就非常的重大啊，还有包括一些特别大的公司对吧？他他的这个。啊，整个系统它其实是蛮负荷运转的，但是如果系统一旦出了问题，呃，那么可能就会，呃，所有的人都会指责 IT 部门，那么就会出现一个这样的现象，就是说，呃，比如说 IT 部门它有很多的规定，对吧？对于个人电脑使用这样那样的规定，其实是对于大家来说是不方便的。比如说有一个叫呃管理员权限，这个管理员权限呢，就是，呃说的直白一点，就是说你要在公司电脑上面装任何的软件，或者说游戏或者什么娱乐、啊、之类的任何东西，你都需要有一个管理员权限才能安装，对吧？如果管理员权限不开放给你，就是有一些管的比较紧的公司或者比较规范的公司。他对于公司电脑没有开放管理员权限，那么对于个人来说，啊、呃，你要安装任何的东西，甚至于你其实可能是工作上需要的软件，你都需要申请，对吧？走一个申请流程。这个、时候，呃，很多员工，甚至有一些可能是一些呃中层干部或者是高管，他们就会认为这是 IT 部门的失职。对于工，对于我们的工作不支持，对吧？啊、呃，就会有很多抱怨，对吧？但是他们殊不知，如果说 IT 部门把这些呃权限全部都开放给各位，让大家随便安装软件，就会造成更大的风险。这风险就是有可能会让整个服务器注入病毒，甚至于或者说被黑客入侵。入侵之后就窃取公司的一些机密文件，或者说甚至于专利之类的，反正呃配方之类的这种啊、呃、非常呃重要的敏感的一些数据或者文件。所以说呃我们回到我们这一期的主题，说裁判，裁判在我看来，它就是呃我们简单一点说吧，我们就不说篮球裁判，我们就说足球裁判。呃，以整个足球界来看，裁判这个职位，呃，是整个足球里面就是权责力是非常不平衡的一个职位或者一个职业吧。因为在足球界，对吧？无论怎么说，肯定是球员赚的是最多，其次可能是教练，对吧？呃，然后裁判不管怎么。说他是职业裁判，他的呃收入肯定是远远远远的低于职业球员和职业教练，这是没有问题的。第二，呃，当然你说裁判的权利是有，但是他的权利我觉得也没有特别的大。就比如说你对于比赛啊、呃，确实你有吹呃吹罚的权利，对吧？就有判决权。但这判决权是基于一定的规则的，不是说你可以随心所欲的瞎判。这个东西其实就和法官是一样的，法官是基于法律条文，呃，足球裁判是基于足球的一些条文，对吧？国际足联的一些对于规则的解释来吹吹判比赛。相反，其实教练有拥有更大的权利，因为教练可以决定这个球员上还是不上，对吧？甚至可以决定我要不要这个球员，对吧？也许有的教练认为这个球员很有天赋，我要把他留下来培养培养，然后成为一个队内核心；有的教练觉得这个球员不咋地了，对吧？也看不出有什么潜力，我就不要他。这对于嗯球球员来说是有拥有生杀大权的，对吧？教练甚至还可以决定一支球队的风格、一支球队的技战术打法。球员其实也有很大的权利，因为如果你是一个呃特别优秀的球员，那你就可以和坐下来和整个俱乐部做谈判，对吧？和教练谈判，呃，就可以争取自己更高的工资，或者说呃就可以有一定的话语权，对吧？所以说，裁判他不论是从利益的角度还是从权利的角度，在整个足球界他不算是。呃，特别大的，但是他的责任其实特别的大，因为一场比赛，很多情况下，很多很多的情况下，球迷就会抱怨说这场比赛，精彩的比赛就是被裁判毁了，对我随便举个例子，就是说那年的世界杯，嗯，具体哪一年我不太记得了，因为就是德国对英格兰那场比赛，英格兰兰帕的一个打门，其实打在横梁上了。弹下去之后，其实弹入门内的就是过界了，过了那球门线，但是弹出来了，这是一个明显的误判，对吧？但是，呃，其实我个人觉得这个误判是不能怪主裁判因为主裁判从他的视角来看的话是看不出来，这可能需要编裁，他需要站在球门线上，然后来看这个球到底是进了还是没进，对吧？当时因为没有门线技术，也没有 v a i 回放。所以这是一个确实是个明显的误判，啊！但是我在这里要强调说，你这个英格兰队这场比赛输了，你不能完全是责怪裁判，你更多的应该是考虑自己球员是不是发挥了特别好，球队是不是发挥特别好，教练有没有失误，对吧？所以我回到我们这个中超这个比赛中来，确实，呃，有一些裁判他的嗯、呃、可能。他的业务能力没有那么强，对吧？或者说他跑位没有跑到该跑的位置，或者说他的这个呃判断有可能是错误了，对吧？但是我们作为球迷来说，你你把你一场比赛你主队的失利怪在裁判身上，无疑其实是一种自欺欺人的行为，因为呃，就像徐根宝说的。你这个球踢进去了，裁判还能把你吹出来吗？当然是可以吹出来，对吧？因为现在有 VAR， 我们也承认有的球其实进了，虽然进，但是可能之前是越位的。但这个东西越位这个东西其实是，呃，百分之一百可以确定的我希望大家不要因为看到网上某张图截图，或者说电视机上的截图，就认为自己比裁判看得更清楚。呃，也许我们的 V A R 技术它有一些小小的瑕疵，就是它没有拉出一根线来，或者其实拉一个平面是更好的，其实是可以做到三 D 立体的拉一个平面，啊、呃，或者像鹰眼技术一样，就很明显的让你看到这个球，鹰眼就是可以看到这个球到底是压线还是这个出界或者是界内，对吧？那么我觉得 V A R 技术也可以让你看到这个球到底是越位还是不是越位，但是我相信技术肯定是能够告诉 V A R 裁判说这个时候到底是越位还是不越位。所以只要裁判自己无法确定，或者说呃边裁现在好像是新的规规定，就是说边裁不局越位，直接让比赛继续。如果说球没进，那么就无所谓，不越位就不判就不判了。如果进来，那么让 VAR 来判断，对吧？我们还是要相信 VAR， 毕竟这是一个比较呃准确的一个判法，应该是没有任何问题的。我觉得我们其实球迷对于裁判的这种指责也好，对于裁裁判的这种呃施压也好，其实就是一种非常急躁或者说是一种非常呃躁动的这种情绪。他是非常的情绪化啊、呃，非常的不理智啊，因为老实说，大家把中国足球水平低挂在裁判身上，其实是呃非常非常的愚蠢的、啊，也是非常没有道理的，对吧？因为中国裁判其实是好像是去执法过世界级的大赛啊，什么世青赛，我不知道世界杯执法过没有，我不太记得了，好像陆俊好像是执法过的。就是说，中国裁判的水平在亚洲还是算是顶尖的。然后，嗯，其实毕竟职业裁判还是数量还是太少太少。不要说职业裁判，就是业余裁判能考到呃国家级裁判以上的这种裁判员，比起运动员注册运动员的数量还是呃远远远远不够的。如果大家对于裁判，呃，那么不宽容，对吧？对于裁判的这个，呃，舆论的氛围搞得那么的糟糕，那么的恶劣，那我相信从事裁判工作的人会越来越少。那如果说，比如说现在有一些呃兼职裁判，他们本身是体育老师，就是说他们裁判这个工作不是特别重要啊。大家不要高估了，好像说裁判这个工作对于这些体育老师来说是一个呃收入很大一部分，不见得。因为他们承受了太大的压力，却只拿了这么一点钱，没有意思。很多人可能就打退堂鼓了。一旦他们都打退堂鼓了之后，谁来做裁判？你有想过这个问题吗？不可能，以后永远所有的职业联赛，对吧？国内职业联赛或者国内的职业的比赛、足协杯之类，全部都请外籍裁判。那么这个费用是一方面，第二方面你就不会被别人笑话说你国内没有裁判吗？所以说我们还是要宽容的看待问题。有两点啊，第一点就是说你真的对规则比裁判还要清楚吗？我觉得是不可能的呀、啊，对吧？人家裁判毕竟是专业人士，他这个学习规则或者说呃看案例，对吧？呃看录像，其实他是。就远远远远远远多于我们普通的球迷，对吧？第二点，就算裁判错了，那我们是不是也应该宽容的给他一个机会，对吧？就算他错了十次，我们也应该给他机会，让他能成长起来，能成为一个呃自信的，对吧？不怎么犯错的，能够控制场面的这个裁判。而且我们国家国内联赛需要更多这样的裁判。这才是王道，对吧？这才是正道，而不是说你整天在那边骂啊骂啊骂啊骂的，啊、呃，网络暴力裁判，对吧？网络暴力我们的国内足球裁判，搞得他们人心惶惶的，站在场上就完全没有自信，对吧？对于球员的这种围攻也好，或者对于俱乐部什么号称什么罢赛也好。感觉整个场面完全都失控了，对吧？感觉裁判无法控场。现在越来越觉得，很多球迷对于裁判的这种谩骂和指责，其实就是一种整个对于中国足球的一种急功近利的一种表现。就希望中国足球马上能够冲出亚洲，走向世界；裁判员马上能够就变得非常的公正，非常的。控场能力超强，对吧？所有的球员看到裁判都都是能够俯呃扶手贴耳的，都听裁判的话，对吧？这其实都是不可能实现的事情，这都需要过程，没有人相信过程，我们只相信结果，对吧？和整个中国社会的这种弊病是一样的，好吧？那么我们这一期聊裁判的问题就和大家聊到这里，感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。